0: Radio Horeb Leben mit Gott zum Jüngersein berufen, heißt es nun in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation mit Frau Dr. Pia Sommer, Mitglied des Säkularinstituts Cusadas de Santa Maria in München. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zum Jüngersein berufen, so lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Sommer von den Corsadas de Santa Maria. Wir stehen unmittelbar vor dem Eintritt der Karwoche, in der wir das Leiden und die Passion Christi betrachten. Ich möchte Sie heute einladen, nachzudenken, wie es mit unserer Bereitschaft aussieht, Christus nachzufolgen, auch im Leid. Verfolgen wir den Weg, den Kreuzweg Jesu, lieber aus einer sicheren Entfernung, Etwa nur als ein Gedenken an ein Geschehen, das sich vor 2000 Jahren ereignet hat? Oder sind wir bereit, als seine Jünger bei ihm zu sein und mit ihm zu gehen? Es soll heute also ganz konkret um unsere Bereitschaft zum Jüngersein gehen, was sich gerade im Angesicht von Leid und Kreuz erweisen muss. Wenn man ehrlich ist, ist das Leid und Kreuz etwas, was man gewöhnlich gerne vermeidet. Und das ist ganz natürlich. Sogar eine Mutter Teresa bekennt, dass sie früher eine Gänsehaut bekommen hat, wenn sie nur an das Kreuz gedacht hat. Die Karwoche fordert uns deshalb heraus. Das Kreuz stellt uns die Konsequenzen einer bedingungslosen Liebe eines Gottes vor Augen, der sich durch nichts, nicht einmal durch das Kreuz, von seiner Liebe zu uns abbringen lässt und der nun auf unsere Antwort wartet. Aber nicht selten lassen wir diese Frage gar nicht wirklich an uns heran. So sehr sind wir vielleicht schon abgestumpft und bleiben bei einer oberflächlichen Routine, statt zu überlegen, wie wir uns zu dieser Liebe Gottes verhalten wollen. Wollen wir sie erwidern und so unsere Berufung zum Jüngersein nachkommen? Am Palmsonntag, der ja jetzt unmittelbar vor der Tür steht, betrachten wir die vielen Menschen, die Jesus bei seinem Einzug nach Jerusalem nachfolgen und begleiten, die ihn als ihren König proklamieren und sogar ihre Kleider vor ihm auf dem Boden auslegen. Nur einige Tage danach sind all diese begeisterten Anhänger verschwunden. Ja, dieselben Personen, die Jesus nachgefolgt sind, fordern nun seinen Tod. Papst Franziskus fasst dies in einer Predigt folgendermaßen zusammen. Was geschah mit jenen Menschen, deren Jubelrufe sich innerhalb weniger Tage in ein kreuzige ihn verwandelten? Was ist passiert? Diese Leute folgten einer bestimmten Vorstellung vom Messias und nicht dem Messias selbst. Sie folgten einem Bild. Sie bewunderten Jesus, aber sie waren nicht bereit, sich von ihm in Staunen versetzen zu lassen. Staunen ist etwas anderes als Bewundern. Bewunderung kann recht weltlich sein, weil sie den eigenen Geschmack und die eigenen Erwartungen sucht. Das Staunen hingegen bleibt offen für den Anderen, für seine Neuheit. Auch heute bewundern viele Menschen Jesus. Er hat gut gesprochen, er hat geliebt und vergeben. Sein Beispiel hat die Geschichte verändert. Sie bewundern ihn, aber ihr Leben ändert sich nicht. Jesus zu bewundern reicht nämlich nicht aus. Es ist notwendig, ihm auf seinem Weg zu folgen, sich von ihm hinterfragen zu lassen von der Bewunderung zum Staunen überzugehen. Soweit Papst Franziskus. Und ich meine, dass hier Entscheidendes zum Ausdruck gebracht ist. Es geht als Jünger darum, sich von den eigenen Vorstellungen zu lösen und sich auf die Andersheit und Neuheit des Meisters einzulassen. Nur so bin ich Jünger Christi und nicht ein Jünger meiner eigenen Ideen. Und so gilt es für einen jünger Christi, sich immer wieder neu auf Jesus hin ihn immer besser kennenzulernen. Wie oft bleiben wir an unseren eigenen Gottesvorstellungen kleben, statt zu staunen, wie viel größer Gott ist. Wie oft meinen wir, dass Gott uns nur liebt, wenn wir eine bestimmte Sünde nicht mehr begehen, wenn wir etwas leisten, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Gebeten verrichten, wenn wir perfekt sind. Ja, wenn wir der Liebe würdig, also liebenswert sind. Doch Gott liebt uns schon jetzt, so wie wir sind. Er liebt uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Und das hinterfragen wir uns also immer wieder neu, ob wir noch Jesus oder unseren eigenen Ideen nachfolgen. Und ein zweites kommt bei den Worten vom Papst Franziskus zum Vorschein. Es geht beim Jüngersein nicht so sehr darum, theoretisch viel über Jesus zu wissen, sondern in erster Linie ihm praktisch zu folgen, das heißt seinen Lebensstil nachzuahmen und das eigene Leben zu verändern. Zunächst ist es sinnvoll zu klären, welchen Stellenwert das Jüngersein, die Jüngerschaft besitzt und was darunter eigentlich verstanden wird. Zunächst erscheint der Begriff Jünger oder Jüngerschaft für den normalen Christen etwas befremdlich. Der Begriff Jünger scheint heute eher im Bereich der Freikirchen oder mancher Sekten gebräuchlich. Wie bezeichnen diejenigen, die an Christus glauben, eher als Gläubige, als Christen oder Kirchenmitglieder oder ähnliches. Wenn wir den Begriff Jünger dann einmal gebrauchen, dann meinen wir damit die Jünger von damals, meist sogar nur die zwölf Jünger, die Apostel auch wenn schon damals viel mehr Personen als Jünger bezeichnet wurden. uns selbst aber verstehen wir nicht als Jünger. Wenn man aktuelle lehramtliche Dokumente liest, dann wird aber schnell deutlich, dass in diesen seit geraumer Zeit der Begriff Jünger präsenter wird. Die Päpste und so manche Bischöfe rufen die Getauften immer wieder auf, Jüngerinnen und Jünger zu werden, ja, das Eintreten in die Haltung der Jüngerschaft wird als entscheidendes Element für eine Glaubensvertiefung und geistliche Erneuerung der Kirche angesehen. Und ich denke mit Recht. Auch wenn das sicherlich nicht an der Begrifflichkeit des Jüngers gebunden ist. Denn das Jüngersein entspricht ja, wie wir noch sehen werden, für uns Getaufte letztendlich dem bewussten Leben unserer Taufberufung. Werfen wir aber zunächst einen Blick in die Bibel. Das Jüngersein, die Jüngerschaft, ist für Jesus selbst von überzeitlicher und zentraler Bedeutung. Ganz am Ende des Matthäusevangeliums im 28. Kapitel, direkt vor der Himmelfahrt Jesu, richtet Jesus seinen Missionsauftrag an seine Jünger, sozusagen als sein Testament. Dort heißt es, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Auf zwei Dinge möchte ich bei diesen Worten Jesu hinweisen. Jesus beauftragt die Jünger, alle Völker zu seinen Jüngern zu machen. Jüngersein ist also offensichtlich nicht etwas für eine kleine Gruppe von Spezialisten oder für einen besonders auserlesenen Kreis oder für besonders fromme. Alle Menschen, alle Völker sind berufen, jünger zu werden, unabhängig von ihrer Nationalität oder einer anderen Qualität und Eigenschaft. Die Jünger werden zu allen Menschen hinausgesandt. Jüngersein betrifft nach dem Willen Jesu alle, auch mich. Und noch ein zweites sei erwähnt. Wenn wir den Sendungsauftrag Jesu ein wenig näher betrachten und auch den griechischen Urtext zugrunde legen, dann fällt etwas Interessantes auf. Der Missionsauftrag Jesu umfasst vier Verben. Gehen, Jünger machen, taufen und lehren. Das heißt, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Doch haben im griechischen Urtext nicht alle Verben denselben Stellenwert. Ein Verb ist grammatikalisch entscheidend. Die anderen drei Verben sind von diesem Hauptverb abhängig. Man könnte den griechischen Urtext wörtlich etwa folgendermaßen übersetzen. Macht alle Völker zu meinen Jüngern, gehend, taufend und lehrend. Das Hauptverb, die entscheidende Tätigkeit also, ist interessanterweise nicht das Taufen, was uns vielleicht naheliegend wäre, sondern das Jüngermachen. In erster Linie sollte es uns also darum gehen, Personen zu gewinnen, die den Weg der Jüngerschaft einschlagen. Alles andere ergibt sich daraus. Und das scheinen wir heute in unserer deutschen Kirche fast ganz vergessen zu haben. Wir haben, und das ist ein Geschenk, derzeit noch viele Getaufte. Doch viele Getaufte wissen, mit dem Schatz ihrer Taufe nichts mehr anzufangen. Sie sind getauft, aber keine Jünger. Das Getauftsein ist durchaus entscheidend, da uns in der Taufe das göttliche Leben geschenkt wird. Doch verkommt die Taufe nicht selten zu einem bloß äußerlichen Ereignis, ohne Auswirkungen auf den Lebenswandel des Getauften. Das Getauftsein allein macht also einen authentischen Christen nicht aus und ist auch keine Freikarte für den Himmel. Die sogenannte heiligmachende Gnade, das göttliche Leben, der heilige Geist, der uns in der Taufe geschenkt wird und uns wahrhaft zu Kindern Gottes macht, kann verloren gehen. So gibt es Getaufte, die nicht in der Gnade sind. In diesem Sinn ist also nicht so sehr die Taufe das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir als Getaufte, als Kind Gottes leben, dass wir Jünger sind. Und das erlernen wir am besten von Jesus, der der ewige Erstgeborene der Kinder Gottes ist. Dieses Lernen und Einüben der Haltungen Jesu kann als Jüngerschaft bezeichnet werden. Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, wer und was genau ein Jünger Jesu ist, hören wir noch eine getakte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Nachdem wir uns in einem ersten Teil über die zentrale Bedeutung des Jüngerseins Gedanken gemacht haben, wollen wir uns nun der Frage zuwenden, was ein Jünger eigentlich ist. Der Begriff Jünger kommt vom griechischen Mathetes und bedeutet so viel wie Lernender, Schüler. Ein Jünger ist also zunächst ein Lernender, das heißt, er ist bereit, seit seines Lebens ein Lernender zu bleiben. Und das ist schon ein erstes wichtiges Element, über das sich nachzudenken lohnt. Wie ist es denn mit unserer Bereitschaft, unseren Glauben zu vertiefen und unsere manchmal sehr subjektiven Glaubenspositionen zu überprüfen? Wie steht es mit unserem Bemühen, in eine immer innigere Beziehung zu Jesus Christus einzutreten? Sind wir bereit, die damit verbundene Mühe und Zeit auf uns zu nehmen? Sind wir fähig, auch unsere Lebensgewohnheiten immer wieder in Frage stellen zu lassen und für Christus unser Leben zu ändern? Neben dieser Lernbereitschaft ist es bei einem Jünger zudem wichtig, dass er nicht so sehr etwas über seinen Meister lernt, sondern von ihm. Wenn man auf die jüdischen Rabbinerschulen blickt, dann sammelt ein Rabbi, ein Meister, seine Jünger um sich die Jünger sind um den Meister geschart, Sie hören aufmerksam seine Worte, beobachten seine Handlungen und seine Haltungen. Sie verbringen ihre Tage, viel Zeit mit ihrem Meister, um seine Art des Lebens in sich aufzusaugen und nachahmen zu können. Wenn wir Jünger Jesus sein wollen, dann gilt das auch für uns. Als Jünger ist es erforderlich, Zeit mit dem Meister zu verbringen, in seiner Gegenwart zu leben den Alltag miteinander zu gestalten, um so seine Art und Weise gleichsam auf sich abfärben zu lassen. Papst Franziskus schreibt in Evangelii Gaudium, Jesus sucht Verkünder des Evangeliums, welche die frohe Botschaft nicht nur mit Worten verkünden, sondern vor allem mit einem Leben, das in der Gegenwart Gottes verwandelt wurde. Jeder, der schon längere Zeit mit einer anderen Person enger zusammengelebt hat, weiß, dass mit der Zeit die Redewendungen, die Haltungen, den Dialekt, besondere Bewegungen und so weiter, dass man mit der Zeit diese Dinge der anderen Person willkürlich annimmt und sich dieser Person angleicht. Und zwar ganz unbewusst. Das trifft nicht nur auf das Zusammensein mit Menschen zu, sondern ebenfalls auf die Gemeinschaft mit Jesus. Verbringen wir also als Jünger Zeit mit Jesus, und lassen wir uns von seiner Gegenwart immer mehr in ihn verwandeln. Dabei muss nicht viel geleistet oder geredet werden. Es ist wie mit der Sonne, die uns auch ohne unser Zutun bräunt. An uns ist es nur, sich dieser göttlichen Sonne auszusetzen und ihn an uns handeln zu lassen. Ein Jünger schließlich wird von seinem Meister hinausgesandt, um an seiner Stadt zu lehren und das Kommen des Meisters vorzubereiten. Bei der Berufung der ersten Jünger durch Jesus heißt es im Markus-Evangelium, Jesus setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte. Ein Jünger ist also immer auch missionarisch. Für den Beginn dieser missionarischen Jüngerschaft braucht es nicht viele Lektionen oder lange Anweisungen. Jeder Christ ist in dem Maß Missionar, in dem er der Liebe Gottes in Jesus Christus begegnet ist. So schreibt Papst Franziskus in Evangelii Gaudium und verweist auf das schöne Beispiel der Samariterin am Jakobsbrunnen, die sich nach dem kurzen Gespräch mit Jesus aufmachte und in ihrem Dorf Zeugnis von ihrer Begegnung mit Jesus gab. Mit dem Ergebnis, dass aufgrund ihres Zeugnisses viele Samariter aus ihrem Dorf zum Glauben an Jesus kamen. Lassen wir uns von dem Beispiel dieser Frau ermutigen. Und scheuen wir uns nicht, in geeigneten Momenten von unseren Begegnungen mit Jesus Zeugnis zu geben. Ein Jünger ist also eine Person, die in der Gegenwart Gottes weilt und bereit ist, lebenslang von ihm zu lernen und von seiner Begegnung mit ihm Zeugnis zu geben. Es mag nun hilfreich sein, sich nochmals vor Augen zu führen, wie man zu einem Jünger Jesus wird. Sie alle kennen die Berufungsgeschichten der ersten Jünger Jesu, sei es nun die Berufung des Johannes und Andreas, des Simon Petrus oder eines anderen Jüngers. Man kann dieser Berufung durch Jesus zur Jüngerschaft einem Dreischritt zugrunde legen, der auch heute noch seine Gültigkeit hat. Als erster Schritt erscheint die persönliche Begegnung mit Jesus, dem sich als zweiter Schritt die Berufung durch Jesus anschließt. Und schließlich folgt als dritter Schritt die Entscheidung für Jesus. Das Betrachten dieser drei Schritte kann uns helfen, uns selbst bewusster auf den Weg der Jüngerschaft zu machen. Sie kann aber auch hilfreich sein, andere Menschen zur Jüngerschaft zu ermutigen und sie dabei zu begleiten. Der erste wichtige Schritt für das Jüngersein ist die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Exemplarisch kann uns hierfür die erste Begegnung der Apostel Johannes und Andreas mit Jesus sein, wie wir es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Andreas und Johannes sind zunächst Jünger von Johannes des Täufers. Am Jordan weist der Täufer sie auf Jesus als das Lamm Gottes hin. Andreas und Johannes begegnen Jesus und ihr Interesse an ihm ist geweckt auch wenn sie noch nicht viele Fakten von ihm wissen, sondern vielleicht nur neugierig sind. Auf die Frage Jesu nach ihrem Begehren antworten sie nur, Meister, wo wohnst du? Und sie bleiben den ganzen Tag in seiner Gegenwart. Entscheidend für jeden Jünger ist also die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, die auch heute möglich ist. Im letzten Jahr hat der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering ein Interview in der Beilage Christ und Welt gegeben, in dem er erklärt, die Vorstellung eines personalen Gottes sei ungeheuerlich. Er sagte, man nimmt sich ganz schön wichtig, wenn man das glaubt. Das fände ich wahnsinnig. Milliarden Jahre gab es mich nicht, jetzt für einen Augenblick in der Ewigkeit schon. Und in diesem Augenblick macht sich der großartige Geist Gedanken um mich. Das könne er sich letztlich nicht vorstellen. Aber genau das glauben wir als Christen und sogar noch mehr. Der ewige Gott wird in Jesus Christus Mensch wir bekennen uns dazu, dass Jesus nach wie vor lebt und gegenwärtig, ja sogar berührbar ist. Wir können ihm persönlich begegnen. Er hat ein Interesse an mir, an den kleinen Details meines Alltags und will mit mir mein Leben verbringen. Immer wieder erzählen Christen, dass es ihnen nicht bekannt war, dass man zu Gott eine ganz persönliche und lebendige Beziehung haben kann. Aber genau das ist das End- und Unterscheidende des Christentums. Papst Benedikt hat es in seiner Enzyklika Deus Caritas Est folgendermaßen ausgedrückt. Er schreibt, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Als Christen und Jünger folgen wir also nicht einer Lehre, sondern wir folgen einer Person, Jesus Christus dem wir persönlich begegnet sind. Öffnen wir uns für die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Begegnen wir ihm in der Eucharistie, in der Heiligen Schrift, im Gebet, im Mitmenschen, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Der zweite Schritt zum Jüngersein ist die Berufung des Einzelnen. Jesus lädt uns ein, sein Jünger zu werden, ihm nachzufolgen und ihn zum Mittelpunkt des eigenen Lebens zu machen. Wie wir bereits gesehen haben, gilt diese Einladung zur Jüngerschaft allen Menschen. Und doch ruft Jesus nicht nur allgemein, sondern richtet seine Einladung an jeden Einzelnen persönlich, was oft mit einem besonderen Augenblick oder Ereignis verbunden ist. Blicken wir auch hier wieder zu den ersten Jüngern und greifen wir dieses Mal die Berufung des Simon näher heraus. Jesus begegnet ihm und sieht in Simon viel mehr als den einfachen Fischer, der er ist. Jesus sieht in Simon bereits bei der ersten Begegnung den Felsen, den Petrus. Ich sage dir, du bist Petrus der Fels, womit der Simon zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht viel anfangen konnte. Jesus sieht Simon für größere Aufgaben bestimmt als für das Fischen. Er sieht in ihm mehr und Großartigeres, als Simon sich sein Leben als Fischer wohl je vorstellen konnte und spricht ihm dies zu. Jesus beruft ihn zum Menschenfischer. Ohne Zweifel wäre Simon mit dieser Aufgabe heillos überfordert. Doch Simon nimmt die Berufung an. In und durch die Nachfolge Jesu wird das Große, dass Jesus in Simon sieht, Wirklichkeit. Simon wird zu Petrus, dem Felsen. Er wird der Menschenfischer. Trotz all seiner Schwäche. Und auch uns beruft Jesus zu Großem, zu Dingen, die wir vielleicht jetzt nicht für möglich halten. Zu Aufgaben, die uns scheinbar überfordern. Aber auch uns kann diese Berufung, aber auch bei uns kann diese Berufung, wie bei Simon, Realität werden wenn wir Ja zu dieser Berufung sagen. Von dem großen Bildhauer und Maler Michelangelo ist überliefert, dass er eines Tages in seiner Heimatstadt Florenz spazieren ging und in einer Ecke einen liegengebliebenen Marmorblock entdeckte, der schon halb von Erde überdeckt war. Der große Bildhauer blieb stehen und rief, in jenem Block ist ein Engel eingeschlossen, ich will ihn befreien. Und er nahm den Meißel zur Hand. Auch Gott sieht uns, so wie wir sind, ähnlich jenem unbearbeiteten, halb unter der Erde verborgenen Stein. Und er sagt, darin ist das Bild meines Kindes eingeschlossen, ein neues und wunderschönes Geschöpf. Ich will es befreien. In der Nachfolge Jesu als Jünger würde er uns nach und nach von allem Überschüssigen befreien, das das eingeschlossene Bild von uns verdeckt und behindert. Bei der Berufung durch Jesus kommt es also nicht darauf an, selbst viel zu leisten, sondern in diesem Plan einzustimmen und Gott handeln zu lassen. Ein Satz, der mir persönlich immer wieder Mut gibt, das Ja zur Berufung zu sprechen, lautet Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Der dritte und vielleicht wichtigste Schritt zur Jüngerschaft ist die Entscheidung, Jünger Jesu zu werden, also bewusst in seine Nachfolge einzutreten. Konkret heißt das also, Ja zu sagen zu dem Abenteuer, das Gott für mich bereitet hat. Ja zu sagen zu dem Großen, für das er mich bestimmt hat. Es ist die Frage, ob ich bei mir und meinem Plan von meinem Leben bleiben will oder ob ich mich für Gottes Pläne mit mir zur Verfügung stelle. Ob ich eben einfacher Fischer bleibe oder mich zum Menschenfischer und Felsen zur Verfügung stelle. Es ist die Entscheidung, auf Gott mehr zu vertrauen als auf mich selbst und mein Leben dementsprechend zu gestalten. Dass wir hier immer wieder und wieder neu beginnen müssen und jeden Tag die Entscheidung erneuern dürfen, ist selbstverständlich. Eng damit verbunden scheint mir das Aufbrechen zu sein, von dem Papst Franziskus so oft spricht. Den Jugendlichen beim Weltjugendtag in Krakau ruft Papst Franziskus folgende mitreißende Worte zu. Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren, um es uns bequem zu machen, um aus dem Leben ein Sofa zu machen, das uns einschläfert. Im Gegenteil, wir sind für etwas anderes gekommen. Wir sind gekommen, um eine Spur zu hinterlassen. Meine Freunde, Jesus ist der Herr des immer darüber hinaus. Jesus ist nicht der Herr des Komforts, der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Um Jesus zu folgen, muss man eine gewisse Dosis an Mut besitzen. Muss man sich entscheiden, das Sofa gegen ein paar Schuhe auszutauschen, die dir helfen, Wege zu gehen, die du dir nie erträumt hast und die du dir nicht einmal vorstellen konntest. Wege, die neue Horizonte eröffnen können die fähig sind, Freude zu übertragen, jene Freude, die aus der Liebe Gottes hervorgeht. Du wirst mir sagen, Pater, aber ich bin sehr eingeschränkt, ich bin ein Sünder, was kann ich schon tun? Wenn der Herr uns ruft, denkt er nicht an das, was wir sind, an das, was wir waren, an das, was wir getan oder unterlassen haben. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem er uns ruft, schaut er auf all das, was wir tun könnten, auf all die Liebe, die wir übertragen können. Er setzt immer auf die Zukunft, auf das Morgen. Jesus versetzt dich an den Horizont, niemals ins Museum. Darum, lieber Freund, liebe Freundin, lädt Jesus dich heute ein. Er ruft dich, deine Spur im Leben zu hinterlassen. Eine Spur, die die Geschichte kennzeichnet, die deine Geschichte und die Geschichte vieler kennzeichnet. Jesus lädt also jeden von uns ein, diese Entscheidung zum Jüngersein zu treffen. Er zwingt aber niemand. In dieser Entscheidung liegt jedoch der Schlüssel zu einem anziehenden und erfüllenden Christsein, das den Glauben nicht nur auf die sonntägliche Gottesdienststunde reduziert, das sich nicht auf das bloße Getauftsein beruft, sondern das bereit ist, auf Jesus sein Leben zu bauen und ihn in sein Leben einzulassen. Dann werden wir wahrlich zur Fülle des Lebens und unseres Selbst gelangen. Lassen wir nun in einer kurzen Musikpause das Gesagte ein wenig nachwirken. In einem letzten Schritt möchte ich mit Ihnen noch einige Punkte betrachten, die einen Jünger Jesu ganz praktisch auszeichnen. Im achten Kapitel des Markus-Evangeliums führt Jesus einige Merkmale eines Jüngers an. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wollen wir uns nun abschließend diesen drei hier aufgeführten Merkmalen widmen, auch wenn diese sicherlich durch weitere Merkmale ergänzt werden müssten. Da ist zum einen von der Selbstverleugnung die Rede. Er verleugnet sich selbst. Was bedeutet Selbstverleugnung? Wenn wir Selbstverleugnung hören, dann schwingt nicht selten eine gewisse Freudlosigkeit mit. Die Verweigerung jeglichen Genusses und die Wahl eines tristen, asketischen Lebens. Vielleicht sogar eine Art Ablehnung seiner selbst doch ist das nach meinem Verständnis nicht damit gemeint. Selbstverleugnung ist nur aus der Liebe heraus zu verstehen und eigentlich gerade der Weg, der zur Freude und Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte führt. Es geht bei der Selbstverleugnung nicht um eine Ablehnung des eigenen Ichs, nicht um den Verzicht an sich, sondern es geht um eine Vorrangstellung Gottes. Es geht um das Vertrauen, dass Gott sein unbedingtes Ja zu mir spricht, mich bedingungslos liebt und aus dieser Liebe heraus das Beste für mich will. Es geht um das Vertrauen, dass Gott besser weiß, wofür ich geschaffen und wozu ich berufen bin, weil er mich und mein Inneres besser kennt als ich und Größeres mit mir im Sinn hat. In diesem Sinn heißt Selbstverleugnung, dass ich mein eigenes Urteil, mein eigenes Ego, meine Bequemlichkeit, meine Pläne, Gott unterordne und so handle, wie es Gott gefällt. Die kleinen Verzichte, wie wir sie beispielsweise in der Fastenzeit praktizieren, können mir dabei helfen, meine Liebe zu Gott praktisch zu zeigen, indem ich durch den Verzicht zum Ausdruck bringe, dass ich Gott mehr liebe als ein bestimmtes Genussmittel, das Fernsehen oder das Handy. Es geht bei der Selbstverleugnung also darum, Gott und seiner Liebe immer mehr in mir Raum zu geben und auf meine egoistischen Wünsche zu verzichten, um mich immer mehr in das zu verwandeln, wofür ich geschaffen bin. Weiter heißt es, der Jünger nehme sein Kreuz auf sich. Ein Jünger trägt also nicht nur sein Kreuz, sondern er nimmt es auf sich, er empfängt es gleichsam. Das ist ein entscheidender Unterschied, jeder Mensch hat sein Kreuz zu tragen. Ein Jünger aber versteht es, dieses Kreuz fruchtbar zu machen. Er nimmt das Kreuz in Liebe auf sich, nach dem Vorbild Jesu. Unser emeritierter Papst Benedikt hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Jesus durch die Hingabe seines Leibes und Blutes beim letzten Abendmahl, also vor Beginn seines Leidens, sich bewusst und freiwillig für uns hingegeben hat. Der Tod am Kreuz, äußerlich ein brutaler Akt der Gewalt wurde dadurch innerlich verwandelt zu einem freien Akt der sich verschenkenden Liebe. Und so kann dies auch mit unserem Leben geschehen. Auch wir können unsere Kreuze in Liebe auf uns nehmen und uns mit der Haltung Jesu vereinen und die Kreuze dadurch verwandeln. Und wir dürfen wissen, dass unser Leid so einen Sinn erhält, dass Jesus uns im Leiden nahe ist und dass unser Leid verbunden mit dem Leiden Christi, miterlösend wirkt. Dabei geht es nicht darum, sich selbst Kreuze auszusuchen oder Opfer aufzuerlegen. Der spanische Jesuitpater Thomas Morales hat es einmal schön ausgedrückt. Das Kreuz, die Buße, besteht darin, den Anforderungen eines jeden Augenblicks mit Liebe nachzukommen. Als Jünger sind wir also aufgefordert, unser persönliches Kreuz, das meist nur ganz unspektakulär in den kleinen Widrigkeiten des Alltags, in der Monotonie der Arbeit, im liebevollen Ertragen der Eigenarten meiner Mitmenschen besteht, auf uns zu nehmen und mit Liebe zu umarmen. Das dritte hier erwähnte Merkmal eines Jüngers besteht in der Nachfolge. Er folge mir nach. Ein Jünger, muss nicht allein auf unbekannten Wegen gehen. Ein Jünger Jesu weiß, dass er Augenblick für Augenblick den Fußspuren Jesu folgen kann, der ihm immer vorangeht. Das zu wissen ist tröstlich. Und mit dieser Gewissheit und diesem Vertrauen, dass Jesus immer vorangeht, erreichen wir Schritt für Schritt Ziele, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Diese Art der Nachfolge bedeutet aber auch, Jesus zu vertrauen, dass er die Wege kennt. Besser als ich. Jesus beruft zwar jeden persönlich, doch beruft er in eine Gemeinschaft, in die Familie der Kirche, in die Familie seiner Jünger, die sich in gegenseitiger Liebe zugetan sind, was ein weiteres Merkmal eines Jüngers ist. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wir sind auf dem Weg der Jüngerschaft also auch getragen von der Gemeinschaft anderer Jünger, die uns helfen und ermutigen, unserem Entschluss, Jesus als Jünger nachzufolgen, treu zu bleiben. Bitten wir deshalb am Ende unseres Vortrags die erste und treueste Jüngerin Jesu, Maria, um ihren Beistand und ihre Hilfe auf dem Weg der Jüngerschaft. Beten wir mit den Worten von Papst Franziskus. Jungfrau und Mutter Maria, hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glauben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung. Du versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische Kirche entstehen konnte. Erwirke uns nun einen neuen Eifer, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt. Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelangen. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen. Radio Leben mit Gott am Mikrofon im Studio München Bettina Radamacher. Wir hörten gerade Frau Dr. Pia Sommer in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation zum Thema zum Jüngersein berufen.